0: Ja. Moin, du hast hier den Podcast für visuelles Personal Branding bei Andruside hier angeschaltet. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es geht in diesem Podcast um visuelles Personal Branding in um die rund um das Thema Personal Branding Fotografie. Es gibt spannende Unternehmer, die sich bereit erklären, meinen Fragen standzuhalten und um mir zu antworten. Und ich wünsche dir ganz viel Spaß mit dieser Folge. So, ja, heute habe ich einen wunderschönen Gast. Einen ganz tollen Gast bei mir im Podcast. Und die äh, habe ich kennengelernt in einer Fortbildung von der Ute Blindert zum Thema Zinkprofil. Ist gefühlte 100 Jahre her. Und es wurde in, diesem, in dieser Fortbildung von der Ute, wurde das Zing-Profil vorgestellt, dass es ja ein äh, super ausgefülltes Zing-Profil ist und äh, ge ähm, super gebrandet. Und ich habe mir angeguckt, so wunderschön, okay, auch nicht gespeichert, nicht gefolgt, den Namen nicht gemerkt. Und 2018, 2019 habe ich dann jemanden gebraucht, der mich bei meinem Firmenverkauf unterstützt. Und dann habe ich diese Dame gesucht und anhand ihrer Brand wiedergefunden. Ich wusste, es ist eine Magenta-Farbe und es ist eine Dame mit silbergrauem, schönen Haaren. <lacht> und ich wusste, bei Ute in den Kontakten finde ich sie und ich habe sie super schnell gefunden. Und herzlich willkommen, liebe Leober Heinzler, hier in meinem Podcast. Ich freue mich, dass du da bist und starte direkt mit der ersten Frage an dich. Wie bist du zu deiner Farbe gekommen?
1: Ja, liebe anne sophie ganz herzlichen Dank für deine Einladung. Ja, schön. Also das ist ja erstmal ein Beispiel, wie Netzwerken funktioniert. Ne? Grüße an die Ute an der Stelle. Ja. Ähm, ja, wie bin ich an meine Farbe gekommen? Ähm, ich habe ähm, arbeite schon ganz viele Jahre mit Katja Lotze zusammen. Ähm, wir hatten eine Mastermind-Gruppe, als man die noch gar nicht so nannte, vor über ja, vor 20 Jahren. Und äh, Katja ist Kommunikationsdesignerin und hatte schon verschiedene Sachen für mich gemacht. Und als ich mich ähm, 2017 dann wieder ähm, als Einzelunternehmerin aufstellte, ähm, war klar, Katja wird das machen. Und Katja hat auf den Punkt mein Logo entwickelt und die entsprechende Farbe ausgesucht. Also so, sie kannte mich lange schon und äh, ich sah es und war verliebt ins Logo wie in die Farbe.
0: Also es war ein 100-prozentiger Mensch. Ja.
1: Finde ich auch. Finde ich, bis heute bin ich sehr glücklich damit. Ich mag die Farbe, ich mag das Ganze. Ja. Ja. Also
0: es fühlt sich für mich auch absolut rund an. Du bist damit, du gehst damit äh, durch die Social Media Welt und durch die äh, reale Welt mit einer sehr hohen Selbstverständlichkeit. Mhm.
1: Ja, ja, das ist, äh, genau, also das ist, also inzwischen ist, es ist ja so eine Sache mit diesen grauen Haaren, äh, da verändert sich auch dann nochmal der Kleidungsstil ähm, oder die Kleidungsfarbe, nicht der Stil, sondern die Farbe, äh, weil sonst... Äh, wird es schnell langweilig oder zu dunkle Farben dann zu, zu krass? Und da ist dieses Rot wirklich, finde ich, fühle ich mich sehr wohl mit. Wobei in Kleidung das entsprechende zu kriegen, ist gar nicht so einfach. Also, dass dann der Schnitt, die Größe, die Farbe passt, das ist schon immer noch mal eine Herausforderung. Mhm. Ich habe für solche Fälle einen Schneider. <lacht> <lacht> genau, das ist so,
0: ja. Mhm. Jo, du hast mir ja damals geholfen, meine Einzelfirma zu verkaufen und hast ja. mich da ganz gut unterstützt. Das machst du auch immer noch, oder? Ja.
1: Ja, nach wie vor moderiere ich äh, Unternehmerfamilien in der Dynamik der Unternehmensnachfolge. Also wenn es der Generationskonflikt einmal zu nutzen, dass die Firma sich weiterentwickelt und dass die Familie eher zusammenrutscht und eben ja, die, die Konflikte nicht irgendwie ähm, für die Familie anstrengend werden. Das ist das eine und ähm, dann ist ja ein Nachfolger nicht automatisch ein Unternehmer, der muss ja erst hineinwachsen in das Unternehmersein, muss eben lernen, eigene Maßstäbe zu setzen. Und das gilt eben, viele Nachfolger und Nachfolgerinnen arbeiten eben lange mit in Papas und Mamas Firma und dann müssen die an einem bestimmten Punkt, wenn sie dann die volle Verantwortung übernehmen, auch eben nochmal ganz deutlich ihr eigenes Profil zeigen und das eben in Respekt vor, dem Erbe der Eltern und gleichzeitig engagiert und profiliert in die zukunftsweisenden Entscheidungen treffen. Und das ist ein eigener Spagat, weil man in der Regel will man ja auch sonntags noch mal gemeinsam äh, als Familie Kaffee trinken und diese Welt zusammenzubringen ist so ein ganz eigenes und das ähm, genau und da ist so dieses Thema äh, Ausbildung von Zukunftsunternehmern also unternehmerisches Know-how hat sich in den letzten Jahren einfach sehr verändert und äh, es ist nochmal sehr sehr viel äh, stärker die Frage nach Person und Persönlichkeit als das in den Jahren davor schon wichtig war aber äh, das hat in den neuen Zeiten nochmal mal deutlicher eine äh, weil eben alles möglich ist heute viel mehr möglich ist als in der Generation davor muss ich mir noch mal gut entscheiden, was ist es, was ich wirklich will. Und da gibt es dann eben auch eine Schnittmenge zu den Gründern, die dann wachsen und den Gründerinnen, die wachsen, wo es die Akademie der Zukunftsunternehmer gibt. So, Das sind so meine drei Schwerpunkte, einmal Moderation von Unternehmerfamilien und die Ausbildung von Zukunftsunternehmern, einmal den Nachfolgern und denen, die an einem bestimmten, den Selbstständigen, die dann an einem bestimmten Punkt sagen, äh, ich, das muss nochmal anders werden, das muss leichter werden und das braucht jetzt nochmal einen anderen Umsatz. Das hat in erster Linie mit der Person und der Persönlichkeit zu tun und im zweiten Schritt mit der Strategie und der Technik. Ja, das heißt, bei
0: dir in der Akademie der Zukunftsunternehmerinnen und Unternehmer kann man quasi sich ein bisschen Mindset äh, holen, Mindset-Veränderung, Persönlichkeitsentwicklung, aber auch tatsächliches unternehmerisches
1: Nah. Genau. Das Erste ist die Art und Weise, wie ich über die Dinge denke. Also das Erste ist Mindset. Meine eigene Einstellung und Vorstellung sind ja die alten deutschen Wörter dafür. Und ähm, ich kann nur soweit äh, nur das in die, in die Realität holen, nur das verwirklichen, was ich mir vorstellen kann. Und das ist so das Erste. Und die wirklich die Frage, was will ich denn wirklich? Das erstaunt mich immer wieder, wie schwierig das für viele Menschen ist, weil äh, das eben lange keine Frage ist. Was willst du denn wirklich? Und je klarer du das hast, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du das bekommst. Das ist aber auch eben eine Übungssache, sich da einzufühlen, einzu denken und wie will ich es wirklich haben. Das ist das Erste, das Grundlegende. Und nochmal zu gucken, was ist alles da, um aus diesem schneller Höher weiter noch mehr rauszukommen und äh, zu gucken, in die Fülle zu kommen. Was ist schon alles da? Was kann ich denn? Wie kann ich darauf aufbauen, äh, dass es noch besser wird? Und dann natürlich braucht es ein bisschen äh, äh, Hirnschmalz und Strategie und Köpfchen und wie gehe ich es am besten an und äh, ja, das ist dann der zweite Schritt.
0: Mhm. Und in der, der Akademie der Zukunftsunternehmer und Unternehmerinnen, da hast du ein Jahresprogramm ins Leben gerufen. Das ist ja in 2020 das erste Mal jetzt gestartet, richtig?
1: Genau, genau. Also da gab es verschiedene Vorläufer, hatte mal so einen Selbstlernkurs, aber das funktioniert nicht. Es braucht auch eine systematische Begleitung, um bestimmte Themen anzugehen und auch damit umzugehen, dass es eben auf Anhieb nicht sofort klappt und zu erleben, es klappt bei anderen auch nicht. Ist das Programm war dann letztlich in, äh, zu Corona-Zeiten, also so Einzelne auf mich zukamen und sagten, ich brauche noch mal jemanden, der mit mir nachdenkt. Aber das ganz große Geld für so ein Programm habe ich nicht. Einzelberatung war also dann nicht die Lösung, ähm, sondern, wo, und die auch noch mal stärker, Kollegen und Kolleginnen zum Austausch brauchten. Und da ist das Einzel die, dieses Jahresprogramm entstanden. Vieles war davor auch schon in Einzel, in Einzelbegleitungen möglich und habe ich gemacht, aber das ist eben, zum einen gibt es viel Material zum selber lernen, aber es gibt wöchentlich feste Termine, um eine gewisse Verbindlichkeit hinzukriegen. Ja, so, das sind die wichtigsten Eckpunkte.
0: End ja, und dieses Jahresprogramm lebt ja wahrscheinlich auch von den jeweiligen äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die dann entsprechend Input und Output bzw. Austausch mit in die Gruppe bringen.
1: Ja, das lebt. Das lebt also den Rahmen, ähm, so was, den Rahmen und die, die Termine setze ich und auch was möglich ist und was nicht möglich ist. Also das ist ja oft so eine Sache, ähm, äh, wie, wie gestalte ich so eine Dynamik in einer Gruppe? Und als Supervisorin habe ich da einfach eine Menge Handwerkszeug, auch zu gucken, dass das so läuft, dass die Einzelnen sich wertschätzend angenommen fühlen und trotzdem auch kritisches Feedback erhalten. Also es ist ja Weiterentwicklung, passiert ja in diesem Spannungsfeld zwischen äh, Akzeptanz und Wertschätzung auf der einen Seite, aber eben auch Konfrontation und Herausforderung auf der anderen Seite. Und das braucht so eine, eine gewisse Balance, und äh, das passiert da. Also ich bin da immer wieder erstaunt, wie viel auch die, äh, die Teilnehmer und Teilnehmerinnen untereinander sich vernetzen und auch sich gegenseitig nochmal weiterhelfen. Und ähm, ja, mit in einer guten Stimmung äh, sich die Einzelne da weiterentwickelt. Im Moment sind, äh, sind alles Frauen, ist aber nicht auf Frauen begrenzt. Ja. Ist nicht auf Frauen begrenzt. Man, würdest du
0: sagen, es gibt eine andere Dynamik, wenn es eine gemischte Gruppe ist?
1: Also Frauen und
0: Männer oder nur Frauen oder nur Männer?
1: Ja, das gibt es. Also es ist prinzipiell, ähm, Männer haben eine andere Art, an Dinge heranzugehen, als Frauen eine, ihre Art haben, an Dinge heranzugehen. Und ähm, ich, ich äh, schätze sehr die Vielfalt, weil wir voneinander lernen können. Also mhm. und zwar die Vielfalt, deswegen ist auch die, das Jahresprogramm nicht ganz eng nur auf eine äh, Berufsgruppe oder Branche begrenzt, sondern eben das ist äh, vielfältig und es ähm, eben auch die Frage nach Männer und Frauen ist ähm, äh, eben auch nochmal ein Faktor, wo die Diversität zu anderen Resultaten führt. Das weiß man ja inzwischen, je vielfältiger Gruppen sind, umso turbulenter sind sie, umso dynamischer und vielleicht an manchen Punkten gibt es auch mehr Konflikte. Auf der anderen Seite sind die Ergebnisse besser. Mhm. Der Umkehrschluss ist, je homogener eine Gruppe ist, umso ja, gleichförmiger ist sie in der Meinung, aber die Ergebnisse sind halt auch gleichförmiger.
0: Ja. Und äh, zu deiner, ich komme noch mal zurück auf deine Brand. <lacht> du hast ja eine ähm, sehr gute Kollegin in deiner Nähe oder um dich herum, die du regelmäßig beauftragst für deine Shootings. Und wenn ich das richtig recherchiert habe, ist das letzte Shooting ganz unter dem Thema Unternehmenszirkus gewesen. Ja, und wie bist du da drauf gekommen zu sagen, ich gehe jetzt zur Fotografin und dieses Thema, also dieses Ober- und diesen Oberbegriff Unternehmenszirkus will ich jetzt in Bilder ja.
1: umsetzen? Also, mein Podcast, der im Moment ruht, heißt ja Unternehmenszirkus und äh, ich habe, ähm, der an diesem Begriff scheiden sich die Geister. Es gibt welche, die finden es grandios und es gibt welche, die sagen, es geht gar nicht. Ähm, ich muss da immer ein Wort dazu sagen. Ähm, äh, oder vielleicht hörst du dir, wenn dich das Thema jetzt interessiert, einfach die zweite Folge oder die erste offizielle, oh nein, die erste, die, die Nullfolge st stelle ich mich vor und in der ersten Folge stelle ich das Thema Unternehmenszirkus vor. Ähm, so, äh, Unternehmen ist oft Zirkus, das ist viel und es ist vielfältig und äh, es braucht äh, jemand, der den Rahmen setzt und dann können unterschiedliche Talente ihre Fähigkeiten einbringen. So verstehe ich Unternehmen. Und ähm, so, das war die Idee. Mein Podcast heißt so, es geht stark um Unternehmensnachfolge, aber eben auch eine ganze Menge Unternehmerthemen sind dabei und ähm, dann hatte ich an dem Punkt, war es nicht Katja Lotze, sondern Nina Bitte, mit der ich da an dem Punkt zusammengearbeitet habe und sie, ihre Idee war, das doch auch in Fotos umzusetzen. Und deswegen gibt es ähm, einige Fotos zum Thema äh, äh, ja, Unternehmenszirkus, mal als Zirkusdirektor und mal mit einer bunten Nase und mal mit Luftballons. Und ja, die gibt es, genau. Und mal ziehe ich das Ass aus dem Ärmel. Ja, ja. ja. Ähm, ich finde ja das mit der
0: bunten Nase, das finde ich am besten. Das okay. gefällt mir persönlich am besten. Also diese ja. rote Nase, diese Clownsnase. Ja. Ähm, hattest du Spaß bei dem Shooting?
1: Ja, totalen Spaß. gibt äh, Also die, die Annette hatte ja fotografiert und die Nina hat dann hinten dran so ein paar Filmchen gemacht mit dem Handy. Da gibt es ein ganz witziges äh, eben mit, äh, mit der roten Nase, mit dem Luftballon. Ja, der Clown ist mir sehr wichtig. Und der Clown, ich konnte als Kind nichts mit dem Clown anfangen, bis ich dann mal eine Clownin äh, in ihrer Selbstständigkeit begleitet habe und und einen Zugang zu dieser Figur des Clowns bekommen habe. Und mir gefällt sie außerordentlich gut für Selbstständige, weil es geht um Scheitern und nochmal Scheitern und aus dem Scheitern etwas Neues zu kreieren. Und das ist ein Faktor, der eben oft in dieser Welt der Selbstständigen äh, hat es oft den Anschein, als würde allen anderen es wunderbar und über Nacht und äh, reich und so weiter. Ja, das gibt es, wenn jemand vorher 20 Jahre viel geübt hat, dann kann man auch über Nacht reich werden. Und dies um diesen Faktor, dass eben neues, innovatives und ein großes Unternehmen immer, immer gekoppelt ist mit Teilen, die scheitern. Äh, wenn ich da stehen bleibe, wo ich bin scheitere ich nicht, aber es entwickelt sich auch nichts weiter. Und das ist ein Faktor, der oft ähm, völlig unterschätzt wird, der eher negiert wird, unterm Deckel gehalten wird. Und darum, das ist eben auch ein Teil, warum mein Podcast Unternehmenszirkus heißt, weil ich die Figur des Clowns so wichtig finde für Selbstständige und Unternehmer.
0: Ja, das ist ein, eigentlich ein äh, schönes Bild. So wenn ich mir das jetzt vorstelle, das Unternehmen ist das Zirkuszelt im Ganzen. Und in der Manege treten die unterschiedlichen Charaktere auf und Mitarbeiter und äh, Chef und Chefin und Nachfolger und äh, Gründer und whatever. Und theoretisch kann ja der Zirkusdirektor mit seinem gesamten Team das Programm bestimmen.
1: Genau. Und wenn der Zirkusdirektor, also ich nehme da, in, in, äh, habe das äh, eben in dieser Podcast-Folge dann auch äh, übertragen, äh, der, der Inhaber, die Inhaberin, Chef, Chefin ist der Zirkusdirektor und der setzt den Rahmen und, und, und leitet durchs Programm, aber er ist nicht gleichzeitig dann auch noch der Clown und äh, der Trapezkünstler oder Künstlerin und äh, auch nicht der Zauberkünstler und auch nicht der, der die Löwen und noch die Pferde und so weiter, sondern er hat eine Aufgabe. Und das vergessen viele Chefs und Chefinnen und viele ähm, Verantwortliche und Inhaber äh, und ziehen sich zu viele Schuhe an. Und das funktioniert nicht. Ja? Also gut und sauber zu delegieren, heißt nicht äh, eben nur eine Aufgabe abgeben, sondern das heißt auch die volle Verantwortung zu übertragen. Und ich höre jetzt schon... <lacht> Dass Chefs und Chefinnen mir sagen, ja, das würde ich ja tun, aber die machen das nicht so, wie ich das haben will. Ja, dann müssen wir nochmal beim Thema Delegieren genauer hingucken, wie das gehen kann, dass ähm, du die Aufgabe so überträgst, dass der andere sich entfalten kann und du dich auf deine Leute verlassen kannst. Und dann muss man auch manchmal gucken, ob man die richtige Leute in sein Unternehmen anzieht, ähm, Viele Verantwortliche neigen dazu, den Spielraum für die Mitarbeiter zu klein zu machen. Und das heißt, es bleiben nur die, die mit kleinem Spielraum zurechtkommen. Die, die sich einen größeren Spielraum wünschen und gerne sich größer entfalten wollen, das sind die, die dann gehen. Ja? Also das sind kann, so ist so ein bisschen Andeutung, ja, manchmal kann, kann man gar nicht so ganz genau selber erkennen. Deswegen ist klug, einen Blick von außen zu haben. Jemand Unbeteiligtes, der nochmal sagt, guck da genauer hin. Und ist das wirklich das, was du möchtest? Und oft sorgen wir eben mit unseren eigenen äh, Interventionen dafür, äh, mit den unbewussten, spontanen Interventionen dafür, dass der andere sich gegängelt fühlt und sich nicht wirklich wohlfühlt und sein Potenzial entfalten kann.
0: Ja, das mit dem, mit dem Delegieren ans Team ist so eine kleine Herausforderung. <lacht> Und manchmal, also manchmal ist es halt auch so, nochmal zu gucken: Naja, wenn ich was delegiere als Unternehmer an ein Teammitglied oder freie Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, ähm, dann macht die das oder derjenige macht das dann natürlich nicht so, wie ich das machen würde, aber vielleicht gibt es auch noch einen anderen Weg zum genauso guten Ergebnis.
1: Die Frage ist, was, was will ich kontrollieren? Will ich das geht es mir ums Ergebnis oder geht es mir um den Prozess? Und es geht manchmal Es geht, da gibt es nicht eine eindeutige Antwort, sondern es geht manchmal um den Prozess, dass es genauso abläuft und genauso gemacht wird, wie es eben schon immer gemacht wurde, und dann meistens auch zu einem entsprechenden Ergebnis führt, oder geht es darum, dass ein bestimmtes Ergebnis am Ende steht und es ist wurscht, was der andere, wie der andere den Weg geht? So Und das muss ich klar kommunizieren, das muss ich klar machen, um was es mir geht. Was mhm. eben deutlich wird, ich kann nicht sehen, was ich nicht sehen kann, dieser banale Satz. Ich, kann, ähm, ich, äh, ich mache mir immer als Chef und Chefin ein Bild über mich selber und diese Welt und über andere, da nochmal dahinter zu gucken, wie wirke ich und was bewirke ich. Das ist eben nicht ganz schnell offensichtlich, sondern äh, spielen viele Facetten mit hinein, ähm, die in mir und meiner Persönlichkeit liegen. Und da sind wir wieder bei der Mindset-Arbeit äh, und den Glaubenssätzen. Ich habe eine ganz klare eigene Überzeugung, wie das Leben ist, wie die Menschen sind, wie das äh, zu gehen hat und äh, merke erst, da, wo es reibt, dass es vielleicht doch nicht so eindeutig ist. Mhm. Und das da, da reinzugehen und diese Dynamik auch nochmal aufzudröseln, um sich dann, wenn ich als Unternehmer, Unternehmerin auch wachsen will, denn das geht trotz aller Technik, wo ich vieles automatisieren kann. Irgendwann brauche ich ein Team, irgendwann brauche ich andere, die mit mir arbeiten. Ähm, da mir selber auf die Spur zu kommen, wie ich die Dinge tue, wie ich wirke, was ich bewirke, das ist eben... Ähm, ja, ein spannendes Arbeitsfeld.
0: Jetzt hast du gerade das Stichwort gesagt Prozess. Hast du denn für dich, für dein Unternehmen auch ein Team, mit dem du diesen ähm, Prozess von deinem Branding, von deinem Rebranding, von deinem Marketing, ähm, deiner, deiner
1: Sichtbarkeitsstrategie durchgehst? Ja, also ich habe ein Team. Und äh, an verschiedenen Stellen, ich habe für das Jahresprogramm gibt es eine, äh, 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 eine Projektmanagerin, die mich da unterstützt und es gibt äh, jemanden, die, die mich bei Social Media unterstützt. Ja, es gibt ein äh, Markenhandbuch und es gibt äh, Schriften und es gibt äh, äh, ein, ein Tool, äh, also wo wir die Grafiken die und diese Dinge machen und das ist ganz genau festgelegt, ja.
0: Du oh, ähm, hast ein Markenhandbuch für dich selber, für deine persönliche Marke im
1: Business entwickelt? Also ich habe das nicht entwickelt, sondern eine Frau <lacht> hat das entwickelt. <lacht> ja, und das steht fest. Ja, und das ist totale Erleichterung, auch für mich. Also ich bin ja manchmal, ich ne, habe dann wieder eine neue Idee und so und dann steht, es gibt einfach Dinge, die stehen fest und das ist sehr hilfreich.
0: Okay, und jetzt äh, bin ich ein bisschen neugierig. Was genau steht jetzt fest? Also was genau steht in dem, in dem Markenbuch und was steht fest? Woran rüttelst du auf gar
1: keinen Fall, unter keinen Umständen? Es ist die Schriftart festgelegt oder die Schriftarten sind festgelegt. Es sind die, und zwar für Überschriften wie für Textschriften, für wenn man irgendwo zum Beispiel, was sind öffentlich zugängliche Schriften? Man kann ja nicht immer die individuell gekaufte Schrift nehmen. So, dann gibt es, dann sind die Farben festgelegt, genau mit allen Nummern für die unterschiedlichen Formate, die es braucht. Es ist festgelegt ein Layout für Briefkopf und für Arbeitsblätter. Es ist, da gibt es dann auch die entsprechenden Word, wie heißen die dann, also die Vorlagen dafür, genau, die Vorlagen für die einzelnen Bearbeitungstools. Es ist festgelegt, ich habe jetzt gerade nochmal so für Insta, bauen wir nochmal neu, eben mit Katja mal so eine Stunde, wie baut man am besten die Posts auf, wo setzt man was hin und so. Genau und da steht drin im Markenhandbuch sind alle diese Dinge festgehalten und es ist eben auch festgehalten, so die, der Claim und die zentralen Aussagen und mein Pitch und das verändert sich dann schon mal und dann muss ich das halt auch da drin verändern, so dass alle immer auf dem gleichen Stand sind.
0: Und ähm, hast du in dem Handbuch auch deine persönlichen Business-Werte
1: festgelegt? Ja, die sind da auch. Ich glaube, also so mal, so was wie Mission-Statement und so, ähm, mein Warum. Wobei, also das ist irgendwie, ich glaube, vor drei Jahren wurde das mal erarbeitet. Das ist dann auch immer wieder, manchmal fällt mir was auf, dann ändere ich das nochmal ab oder so. Das ist ja, also es ist auch ein Buch, was lebt. Also sind Dinge wie Farben und Schriften, die sind fest. Und, äh, und solche andere Dinge sind auch, dass die sich entwickeln. Ja, dass ja. mir nochmal noch was bewusster wurde, wie zum Beispiel eben äh, so meine äh, Mission Statement oder meine Werte oder so, dann halte ich das darin fest, ja.
0: Das ist ja eine spannende Sache, so ein Buch. Mhm. Das hast du aber dann wahrscheinlich, wenn das so flexibel ist, als ähm, digitales Produkt, also digitalen Ordner oder so abgelegt oder tatsächlich als Buch, in Form von Papier, in, in Kladde zum Rausnehmen und wieder reinheften, zum Ergänzen, zum Durchstreichen.
1: Wie also, bist
0: du da unterwegs?
1: Ja, das ist äh, als PowerPoint angelegt mit, ich müsste jetzt lügen, 15 Seiten, 20 Seiten. Ja, und mhm. äh, könnte ich ausdrucken, ist aber digital abgelegt.
0: Das hast du digital, da bist du auch digital unterwegs.
1: Ja, ja, das ist ja, also mein Team sitzt in, äh, in Warschau und in äh, 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 bei Koblenz und äh, äh, wen habe ich da noch? Was, Bochum und so weiter. Ähm, das äh, ist inzwischen komplett digitale Zusammenarbeit, ja. ja. Ja, das funktioniert ja auch super, ne? Und genau. Und dann, das heißt, also Ziel ist schon, ich bin, noch, ich bin schon noch Generation Papier auch noch Generationen, Informationen und wichtige Texte sind so kostbar, die muss man alle sammeln. Also ich komme aus einer Zeit, wo wirklich Wissen noch etwas sehr Kostbares war und Informationen und das heißt, ich neige ein bisschen dazu, diese Dinge alle noch in Papierform zu sammeln, bin aber gerade dabei, mich davon zu verabschieden. Papiertonne wird voll. Ja, zwischendurch. Ausmisten
0: ist ja auch nicht so ganz äh, verkehrt, wenn man das zwischendurch mal macht. Mhm. Ähm, Joba, wenn jetzt jemand hier der, ähm, uns zuhört und sagt, Mensch, so ein Markenbuch, ich bin total angefixt, ich will sowas auch haben. Ähm, was würdest du jemandem raten, wenn er sagt, jetzt, er will starten und seine... seine Ma äh, persönliche Marke
1: neu aufbauen, was soll er tun? Also, ähm, ich bin ein großer Freund davon, mit dem, was du kannst, Geld zu verdienen und nicht alles in dieser Welt zu lernen. Also das heißt, so ein Markenhandbuch, äh, nimm dir jemand, wenn du wenn du mit deinem, was du gut kannst, Geld verdienen willst, dann investiere in ein gutes Logo und nimm dir jemanden, der sich mit dem Thema auskennt und vielleicht nicht nur ein Grafiker, sondern ein Kommunikationsdesigner, das sind unterschiedliche Dinge, habe ich auch ein Weichen gebraucht, bis ich das verstanden habe, ich komme nicht aus dieser Welt, und dann nimmt dir jemand, der manchmal heißen diese Markenhandbücher auch Moodboards, habe ich genau, ne? also die Farben zusammenstellen und so weiter. Jemand, der das kann und der dir sagt, mach es so und dann sieht das immer gleich aus. Also für mich ist das einfach festgelegt und das ist kein Aufwand mehr im Alltag. Ja? Mhm. Das macht mir das Leben total einfach. Und soll, Also an mich nicht wenden wegen dem Marken. <lacht> Buch, sondern eine Fachfrau, ja, die machen oder am Fachmann, die machen sowas und die schreiben das alles fest. Und dann hast du, also da kann man ja klein anfangen, also ein paar Seiten, wo du wirklich die Sachen festgelegt sind. Und wenn es dann darum geht, dein Miss, Miss, Mission Statement, dein Warum herauszuarbeiten, dann bist du im Jahresprogramm wieder richtig. Und dann können wir an diesen Inhalten arbeiten, die dich ausmachen. Denn das, was du nach außen zeigst, muss ja auch innen da sein. Also das musst du fühlen können. Äh, mhm. diese digitale Welt verführt manchmal dazu, zu einer Mordswebseite und eigentlich ist nichts dahinter. Also so, das wäre ja die eine, aber es geht ja darum, dass das, was bei dir da ist, wirklich Ausdruck findet in deinem Brand. Und da, da, da wirklich an deinen Werten zu arbeiten, was macht mich aus, was ist mir wichtig, welche Vision habe ich und welche Mission habe ich, was bringe ich mit, was ähm, äh, das ist dann wieder was, wo wir wirklich im Jahresprogramm intensiv arbeiten können. Deine Sterne so, das sind alles Einheiten, wo es darum geht, nochmal reinzugehen in dich und deine Kompetenz und das auf den Punkt zu formulieren, was du richtig gut kannst und womit du die Welt von Menschen veränderst, so, das ist dann Jahresprogramm.
0: Und meine Abschlussfrage an dich, nein, meine vorletzte Frage an dich, ich habe hab eine letzte Frage, die kommt gleich. Meine vorletzte Frage an dich, ähm, Nioma: Für wen würdest du sagen, also für welche Unternehmer und Unternehmerinnen wäre es sinnvoll, eine Markenpersönlichkeit ähm, beziehungsweise eine Markenbrand zu entwickeln? Für jeden.
1: Für also wenn die jeden. eine gewisse Größe ist, je kleiner das Unternehmen, umso entscheidender ist die Persönlichkeit des Unternehmers, der Unternehmerin aber einer bestimmten Größe gibt es sowieso eine Marketingabteilung. Aber dieses Thema Marketing, das erlebe ich immer wieder bei den Unternehmensnachfolgen. Das ist übrigens einer, einer der Hauptkonfliktpunkte. Die nachwachsende Generation sagt, wir müssen dringend auch mal bei Social Media zu sehen sein. Und Vater sagt, bisher ging das immer anders, was soll das neumodische Zeug. So, Also gerade das Thema Marketing, an dem wird, sich, wird sehr, sehr deutlich, dass sich die Welt sehr verändert hat und es gab eben in den 80er, 90er Jahren, ähm, auch noch in den 2000er Jahren, war das Verkaufen sehr viel einfacher als heute. Die Menschen sind zunehmend besser informiert und wissen schon im Vorfeld, haben sie sich informiert, was sie kaufen wollen. Das heißt, ich muss sie dann auf den Punkt abholen. Und da spielt eben, Produkte sind inzwischen austauschbar, wir sind, das sind gesättigte Märkte, es kommt viel mehr auf die weichen Faktoren an. Und da spielt eben Personal Brand eine ganz entscheidende Rolle. Und da wird immer wichtiger, dass der Unternehmer, die Unternehmerin und die Menschen im Unternehmen greifbar sind. Also wenn ich so auf manch einer metallverarbeitenden Webseite einer Firma bin, die da solche Dinge tut und da sind dann die Entscheider und die wichtigsten Menschen alle im gleichen Anzug, mit der gleichen Krawatte, im gleichen Alter, alle männlich und zwischen 50 und 60, dann denke ich, nun ja, attraktiv ist das nicht. Das spricht keine Frau an, es spricht keinen jungen Menschen an, Entschuldigung, ja, so, da muss eine andere Lebendigkeit rein ähm, als graue Anzüge mit äh, dunkelblauer Krawatte und ähm, irgendwie Einheitshemd. Ähm, das braucht nochmal was anderes, um eine Firma lebendig abzubilden und da gehört für mich Personal Brand dazu und natürlich für eine größere Firma ist Personal Brand nochmal eine andere Herausforderung. Ich muss ja wie auch so bei dir, ähm, an sophie nur mich und meine Persönlichkeit und du und deine Persönlichkeit, dann ist da schon eine ganze Menge äh, sichtbar. Das ist in der größeren Firma anders, aber dafür gibt es Fachleute. da so. mhm. ja, habe ich so äh, diese Marketing, es geht ja darum, über die Qualität des, des Produktes, der Dienstleistung die transparent zu machen und darüber mit potenziellen Kunden ins Gespräch zu kommen. Und dafür brauche ich eine klare ja, eine Botschaft und muss klar erkennbar sein. Cool. Danke, Leoba.
0: Meine letzte Frage an dich, Leoba. Mit welcher berühmten Persönlichkeit möchtest du gerne mal essen gehen? Unabhängig davon, ob sie lebt oder schon gestorben ist.
1: Ups. Mit welcher berühmten Persönlichkeit würde ich gerne essen gehen? Mit Greta Silber. <lacht> ich finde, wir passen von der Haarfarbe sehr gut zueinander. Ja. Sagt ihr was? Greta Silber sagt ja, dir was. Ja, ja. Ähm, ich finde einfach ihren Satz fantastisch. Es ist die gleiche Altersspanne zwischen 30 und 60, wie zwischen 60 und 90. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir 90 werden, ist relativ groß. Und warum? haben wir so wenig Ideen und Pläne für die Zeit zwischen 30 und 60. Äh, Quatsch, zwischen 60 und 90. Und ähm, das ist eins der Themen beim Thema Unternehmensnachfolge, warum viele... Im Moment, die abgeben, sind in erster Linie 95 Prozent Männer. Die können, die können nicht gut abgeben, wenn sie keine Idee haben, was sie in der Zeit zwischen 60 und 90 machen. Mhm. Ja, und das ist so alles entscheidende Frage. Generation Babyboomer, die jetzt langsam eben äh, aus dem Arbeitsleben sich verabschieden, die sind noch nicht wirklich alt. So, und was mache ich mit dieser Lebenszeit? Ja, und das ist da, finde ich, Greta Silva ein tolles Vorbild, gefällt mir gut und Glück ist eine Entscheidung. Das ist ja ihr Podcast. Super. Ja, der ist auch super. Joba, wenn ich dich jetzt
0: äh, kontaktieren möchte, wie mache ich das am allerbesten? Über welchen Kanal gehe ich am besten?
1: ja. Also gerne über einen, äh, über Social Media oder über meine Webseite, Lioba Heinzler in einem Durch, äh, hein, ja.
0: Pack ich alles in die, in die Show
1: Notes. Genau, und dann gibt es da äh, einen Button zur Terminvereinbarung und man kann mir eine E-Mail schreiben oder eben ähm, für ein Vorgespräch äh, einen Termin vereinbaren und dann Gucken wir weiter, was das Thema ist.
0: Also auf deiner Website kann ich einen Termin mit dir direkt vereinbaren. Das finde ich ja klasse. Also da muss ich gar nicht lange fackeln. Ich kann gucken, wann habe ich Zeit, wann passt es in deinen Kalender? Dann buche ich
1: mir genau, einen unter, direkten Termin mit dir. Genau, unter dem Stichwort Gespräch vereinbaren kommt man direkt zum Terminvereinbarungskalender und kann dann einen Termin vereinbaren. Super. Mhm.
0: Meine Liebe, vielen Dank für dieses Interview. Ich wünsche dir noch einen hervorragenden Tag und ich sage, bis bald. Liebe Anne sophie ich danke dir ganz herzlich für deine Einladung. So, jetzt sind wir am Ende der Folge angekommen und ich bedanke mich bei dir ganz herzlich fürs Zuhören. In den Show Notes findest du alle genannten Links in dieser Folge. Du kannst dort direkt draufklicken. Wenn du eine Frage hast, die in diesem Podcast äh, beantwortet werden soll, findest du auch in dem Videobeschreibung einen Fragensticker bzw. einen Link. Dort kannst du in einem Formular deine Frage reinschreiben und ich werde sie in einer der nächsten Folgen beantworten. Jetzt wünsche ich dir einen ganz schönen Tag. Mach's gut, bis bald, ciao, ciao.